0: 大家好，欢迎来到蔡老师健康讲堂，我是注册营养,养师蔡小红。今天呢，蔡老师继续和朋友们讲营养聊健康。今天我们聊的话题是我们的发际线。最近发际线频频上了热搜，朋友们没想到吧？英年早秃，竟然已经是许多年轻人都担心的问题了。我们在某宝上搜一搜，从生发液、护发油、防脱洗发水，到防脱发头皮清洁膏、脱发食疗、脱发神器等等，林林总总，让我们看得眼花缭乱。当然了，脱发呢，跟我们不当的头发护理。过度的染发、烫发等等，虐待我们头发等外因都有关系，但是内因呢也是相当的重要。今天呢，我们就聊这些话题。首先呢，我们要知道我们的头发是什么做的。头发并不是器官，所以呢，它不含有神经和血管，但是呢，它含有细胞。头发的主要成分是角质蛋白，约占到了百分之九十七。这种蛋白质也能够制造指甲，形成皮肤的外层保护层。每根头发呢是由三层组织组成，最外层就是角质层了，通常是半透明或者是无色的毛鳞片，它起到了保护层的作用。可以让自然发色透出。第二层呢是皮脂层，皮脂层占到了头发的百分之八十，其中沉积着头发中的色素，我们自然的发色便是因为它而呈现的。第三层是髓质层，髓质层位于头发的中心，是由许多的小气泡组成。是反射光线的最内层。不论男女，一头光亮蓬松的秀发都是充满吸引力的，而稀疏发黄，甚至是露出头皮的头发，让人想到呢，都觉得惨兮兮的。这是因为，漂亮健康的头发是我们身体健康状态良好的标志，自然呢。就成为了身体美感和异性吸引力的一部分了。反过来说，发质差、脱发都是我们健康状况不佳的表现，也可以解释成身体自我保护的一种应对的机制，一种生存的策略。当我们身体代谢能力下降的时候，或者呢发生严重营养不足的时候。我们身体会选择把营养输送到对生命最关键的器官组织当中，而牺牲那些不太重要的部分。而头发作为一个没那么重要的部分，就会被舍弃掉。于是呢，脱发的悲剧就发生了。许多因素都会改变我们头发的正常生长周期。导致暂时性或者是永久性的脱发，包括药物、化疗，包括接触尼古丁等化学物质和毒素，包括激素的变化、甲状腺疾病、压力和营养因素等等。一种方案呢是不可能解决所有的脱发问题的。今天呢，我们就着重的讨论一下和我们营养因素有关的脱发。脱发和哪一些营养问题有关呢？我们怎么用食物来拯救我们的发际线呢？首先呢，先来看第一个营养问题：蛋白质缺乏。我们的头发呢是由蛋白质组成的，所以饮食当中充足的蛋白质对我们头发的健康和强壮是至关重要的。如果饮食当中没有摄入足够的蛋白质，头发很可能就会变得干燥、发黄、纤细和脆弱了。极低的蛋白质饮食可能导致头发的生长受限，甚至是脱发。在蛋白质能量营养不良症患者当中，皮肤和头发都会变得不正常，比如说头发变少、细肉干枯、颜色变浅等等。所以呢，我们建议女性每天至少应该保证摄入五十五克的蛋白质，男性呢每天至少摄入六十五克的蛋白质。如果有消化不良的问题，如果是素食者，如果主食摄入量不足，如果有增肌的需求，如果处在孕中后期和哺乳期，那么还需要增加蛋白质的摄入量。最好呢，早中晚三餐都有优质的蛋白质，下午的零食加餐呢也应该适当的补充，均匀摄入可以提高蛋白质的利用效率。最廉价、优质又方便的蛋白质的来源呢就是鸡蛋了，我们最好每天吃一个鸡蛋。如果没有医嘱要求，我们需要控制胆固醇的情况。我们需要补充蛋白质的人，在短期之内每天食用两到三个鸡蛋也无需担心。另外，蛋白质的良好来源还包括酸奶、牛奶等乳类、肉类，比如说牛肉、鸡肉、鸭肉等等，还有鱼肉和海鲜。在植物性食品当中，大豆和豆制品。豌豆、红小豆、绿豆、鹰嘴豆等淀粉的豆类，还有开心果、花生等坚果，也都能够帮助我们补充蛋白质。第二个营养问题，我们的碳水化合物没有吃对，碳水化合物也会影响我们头发的状态。研究表明。我们食用富含大量精制糖的高度加工食品，是导致我们脱发过多的间接因素之一。富含精制糖的饮食会刺激我们皮脂腺大量的分泌皮脂。适量的皮脂呢，能够滋养我们的头发，但是如果皮脂分泌过多，就会成为皮肤表面微生物的食物，就会刺激我们的皮肤。引起炎症的状态，通过这种方式产生的过量脂肪酸，又引起皮脂分泌进一步的增加，导致角质形成障碍。此外呢，过多的甜食和精白淀粉会升高我们的餐后血糖，而血糖和胰岛素水平过高，会直接的导致雄激素合成增加。过多的雄激素引起我们的脱发，已经是我们经常知道的知识了。毛囊部位血管的血糖和胰岛素过高，还会造成头皮的微循环状态的恶化，产生局部的缺氧，从而导致我们脱发。所以呢，我们建议女性的饮食中的碳水化合物应该以中低血糖指数食材为主。我们建议呢。每天的精制糖的摄入量不要超过五十克，最好要控制在二十五克以下。也就是说，甜饮料我们每天不能超过半瓶。如果想喝银耳汤、绿豆汤等汤羹类的话，最好呢不要加糖，或者只有第一杯加少量的糖。我们饮食当中，碳水化合物的良好来源是全谷物、杂豆类以及升糖指数低的水果。这些食物呢，不但血糖指数低，还含有帮助我们调节糖脂代谢的膳食纤维和抗氧化物质。我们每天主食当中加入一半的全谷杂豆是明智的，顿顿白米饭、白馒头、白面包是不妥当的。第三个营养问题，我们的碳水化合物吃的太少。既然碳水化合物没吃对会导致脱发，那是不是不吃或者是少吃碳水化合物就能够避免这个麻烦呢？现在呢，也有不少朋友在尝试极低碳水、大量蛋白质、脂肪的饮食减肥法，也就是说不吃主食等碳水化合物。而大量的吃鱼肉、蛋类以及坚果、油脂之类，但是呢，他们往往会发现自己的头发似乎状态变得是越来越差了。这里面呢有两种可能的原因。第一个原因呢，碳水化合物有节约蛋白质的作用。如果碳水化合物我们吃的太少，那么。吃进去的很大一部分蛋白质就会当做热量被我们消耗掉，不能用在我们身体的建设上。蛋白质不足就会引发头发的脆弱，甚至是脱发。第二个原因呢，如果碳水化合物我们吃的太少，我们身体还会把脂肪转化成脂肪酸来获取能量，但是呢。因为碳水化合物还有帮助脂肪代谢、预防生酮这个作用。碳水化合物过少，供能主要依靠分解脂肪的时候，就会导致酮症。虽然很多人会因为生酮而欢呼，因为它能够加速脂肪的分解，但是酮症呢，的确会导致脱发。二零一三年发表在《营养学杂志》上的一项动物研究发现，用高脂肪和极低碳水化合物的生酮饮食来饲喂老鼠，就会导致生物素的缺乏，而生物素缺乏的主要症状之一就是脱发，还有皮肤的损害。当然，这并不是说只要我们少吃几口饭，多吃点蛋白质或者是脂肪就会导致酮症。只有在碳水化合物摄入量极低的情况下，也就是占我们总能量的 5% 以下，脂肪的摄入量高的饮食才会导致酮症。所以啊，我们建议生酮减肥法只适合某些特定的人群，我们不要自己轻易的去尝试，需要在医生和营养师的指导下进行，而且呢。要按照医嘱来吃够总热量。生酮饮食属于短期的治疗饮食，长期使用是否安全，目前呢尚未得到证实。第四个营养问题，脂肪。膳食脂肪通过多种机制影响到了我们头发的健康，包括参与激素和皮脂的合成。调节炎症反应等等。膳食中的饱和脂肪酸参与形成我们皮肤表皮的脂质复合物保护层。这个保护层的内容呢，包括神经酰胺、甾醇、磷脂以及游离的脂肪酸等等。这些化合物如果供应不足，就会导致我们头发的水合作用减少，头发呢就会变得干枯，甚至是脱落。亚油酸、亚麻酸和其他的长链多不饱和脂肪酸是我们头皮表皮角质层的重要成分，缺乏的时候也会导致脱发。体内的 Omega 3和 Omega 6脂肪酸的比值非常的重要，如果 Omega 6脂肪酸过多，就会造成我们身体的免疫平衡紊乱，更容易激发炎症的状态，这也可能会导致脱发。所以呢，我们建议按照我国膳食指南的建议，脂肪的供能比应该占到我们全天总能量的百分之二十到百分之三十，国外呢最多放宽到百分之三十五。欧米伽六多不饱和脂肪酸在我们常用的烹调油当中含量是非常丰富的，比如葵花籽油、玉米油、花生油、芝麻油等等。听起来很高大上的小麦胚芽油、红花油、葡萄籽油等等，其实都是欧米伽六的脂肪酸的大户，而欧米伽三的含量微乎其微。橄榄油和茶籽油含两者都非常的少。其实欧米伽六和欧米伽三都是我们头发生长所需要的营养成分，只是在膳食当中呢，前者往往过多。而后者呢，往往不足。欧米伽3多不饱和脂肪酸包括 EPA、DHA 和 ALA， 它们主要存在于鱼类、亚麻籽、紫苏籽当中。核桃和松子中虽然欧米伽6较多，但是也含有少量的欧米伽3脂肪酸。其实呢，我们可以少吃点高欧米伽6的炒菜油。适当的增加一点少量的烹调油的鱼类，在凉拌菜用的时候呢，可以用橄榄油或者是芝麻油里加一点亚麻籽油或者是紫苏籽油，这样呢就足以改善我们脂肪酸的平衡了。下一个营养问题呢是微量元素，很多朋友呢可能想不到，缺铁呢也会促进我们脱发。特别是在女性当中非常的常见。部分人的贫血是因为长期素食导致的，因为植物性食物当中的非血红素铁的吸收率很低，同时呢，植物性食物当中的草酸等抗营养物质还会进一步的阻碍铁元素的吸收。此外，节食减肥、消化不良、月经过多、痔疮出血、外伤失血等等，也都是造成贫血等情况的常见原因。其实，其他一些微量元素，比如锌、铜等缺乏，也会影响到我们的头发。但是，一般来说呢，只要铁供应充足，这些微量元素也不容易缺乏。过量的硒。会伤害我们的头发，但是这种情况不多见，除非呢你生活在少数高硒地区。所以啊，我们的饮食建议是，我们可以检查一下我们体内的铁含量，看看我们是否贫血，是否需要补充。铁含量丰富而且更好被我们人体吸收的食物，包括红肉、动物血、动物内脏等等。治疗让我们过度失血的原发疾病，比如月经不调，我们可以去看一下妇科医生。如果有消化不良的问题，我们可以去看一下消化科医生，再找一下营养师帮助我们安排膳食。我们不要盲目的摄入大量的高吸营养食物或者是补充品。最后一个营养问题。维生素，各种维生素都会对我们头发的健康有直接或者是间接的影响。饮食当中维生素 C 不足，就会影响我们毛干的形成，使毛囊通道细胞的活性增加，导致角蛋白过量产生，阻塞毛孔，出现特征性的非常卷曲、脆弱的头发。另一方面，维生素 C 还能够促进植物性食物中非血红素铁的吸收，所以对于缺铁导致的脱发的患者来说，增加维生素 C 的摄入是非常重要的。维生素 D 缺乏的佝偻病患者常常会出现脱发、体毛稀疏之类的情况。这就提示呢，维生素 D 对维护我们毛囊正常的功能可能有重要的作用。还有研究发现，在十八岁到四十五岁的女性群体当中，长时间有脱发问题的人，他们血清中维生素 D 二的浓度比较低。维生素 A 过量呢，也会导致脱发。但是我国居民维生素 A 的摄入普遍达不到建议的水平，所以啊，这种原因较为少见。多种 B 族维生素缺乏都会影响我们的头发。生物素缺乏的典型症状就是我们脱发、皮疹和指甲脆弱易断。叶酸缺乏也会导致头发、皮肤和指甲的改变。维生素 B 2缺乏会导致脂溢性皮炎和脱发，所以我们的饮食建议是这样的：每天都应该摄入足量丰富的维生素 C。富含维生素 C 的食物是没有过度烹调的各种新鲜的蔬菜，以及冬枣、刺梨、草莓、猕猴桃、柑橘等富含维生素 C 的水果。我们可以增加我们户外的活动。让我们的皮肤多多的接触一下阳光，生成内源性的维生素 D， 这是我们人体补充维生素 D 最有效的途径。饮食当中维生素 D 的最佳来源是多指鱼类，比如说鲑鱼、沙丁鱼等等。由于我国居民食用这些食物比较少，如果检测发现不足，我们可以遵医嘱补充维生素 D 胶囊。维生素 B 二的主要来源是全谷、豆类、绿叶菜和肉蛋奶。叶酸丰富的食物包括豆类、绿叶菜和动物的内脏。为了避免生物素的缺乏，我们不要经常吃生鸡蛋清。如果有消化吸收不良、酗酒、长期使用抗生素等可能导致多种 B 组维生素缺乏的症状。我们要及时的纠正这些问题。总而言之，如果没有疾病、药物、压力、外力、过度美发等因素，却仍然有脱发问题，我们一定要认识到，脱发呢，有可能是因为我们体内营养状况出现问题的一个征兆。如果出现大量的脱发，在咨询皮肤科医生的同时，我们可以对照我们刚才所讲的内容，对饮食问题呢进行一下自我评估和改正。好了，朋友们，今天的节目呢就到这里，谢谢您的收听，我们明天再会。